0: porque lo que pasó la semana pasada en México, me disculparán eh, los mexicanos, me disculpará usted que está allá, parecía una escena de la serie Narcos lo que pasó con el atentado contra el Secretario de Seguridad de Ciudad eh, de México, como quedó esa camioneta en la mitad de la ciudad, como con unas metralletas que le dispararon para hacerle el atentado, Valeria, que está pasando en México, es, da mucho miedo ver las escenas de lo que sucedió en la Ciudad de México, que se había blindado en cierta medida con, eh, con la violencia del narcotráfico pues mire Camila, eh, a propósito de ese atentado que usted nos estaba contando que fue
1: contra el Secretario de Seguridad de la Ciudad de México, el señor Omar García Harfush, pues todo el fin de semana surgieron muchas preguntas sobre la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. El viernes por la mañana, Camila, hace como, como usted nos estaba contando, cuatro células con siete sicarios cada una, dispararon eh, con armas bastante sofisticadas la camioneta donde iba el Secretario de Seguridad en uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México, a las seis de la mañana en las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, aunque alcanzaron a herirlo el secretario está fuera de peligro si sí hubo tres personas fallecidas en la cena del ataque Camila, fueron detenidas doce personas y por la noche del viernes fue capturado José Armando N. El Vaca, perteneciente al cartel Jalisco Nueva Generación Camila que es ahora el cartel o el grupo criminal más poderoso de México, supera casi seis veces al cartel de Sinaloa, este cartel Camila tiene bajo su poder el control de diecisiete de los treinta y dos estados de México, tiene presencia en setenta por ciento de Estados Unidos y está bajo el mando de Nemesio Oseguera alias El Mancho, que hoy en día es el criminal más buscado de México. El atentado Camila contra este secretario se dio después de que AMLO, eh, el presidente de México extraditara a Estados Unidos al hijo del Mencho, el Menchito, y detuvieran en Estados Unidos a la hija del Mencho Jessica Giovanna Oseguera alias La Negra. Camila, hace unas semanas el cartel ya había asesinado a sangre fría al federal y al juez federal Uriel Villegas Ortiz y a su esposa. El juez había ordenado el traslado del hijo del Mencho a un penal federal en Oaxaca, el tema Camila es que nunca en la historia de México se ha presenciado un ataque en la mitad del corazón de la Ciudad de México contra una persona de tan alto nivel como el Secretario de Seguridad de la Ciudad de México, así que pues México está un poco en alerta, no, eh, pues, dicen claro. que
0: empezó una guerra, una guerra entre el gobierno y el cartel Jalisco Nueva Generación Pues permítame, porque para eso que usted está eh, diciendo Valeria, que no se veía algo así en la Ciudad de México O sea, básicamente eh, es recordar aquellos años 80 de, de Colombia básicamente donde se veían atentados en plena ciudad a plena luz del día, Carlos Matienzo es experto en seguridad mexicana y precisamente está con nosotros, doctor Matienzo, bienvenido, gracias por estar aquí en Mañanas Blue
2: Hola Camila, un saludo a ti y a tus colaboradores allá en Colombia.
0: Bueno, pues aterrados eh, viendo lo que está pasando en, en la Ciudad de México y además con lo que explicaba Valeria, pero ¿a qué se debe? ¿Cuál es la explicación que ustedes, eh, desde la seguridad en ese país, pueden darle a esta situación que está viendo el mundo?
2: Bueno, un poco para profundizar el contexto que, que muy bien ya daban ustedes, eh, todo indica que quienes realizaron este atentado eh, pertenecen al cártel Jalisco Nueva Generación, una de las dos organizaciones, digamos, con presencia nacional del crimen organizado. La principal en este momento en México eh, se, se ubica particularmente, para quienes conozcan el mapa de México, en el occidente del país sobre todo, pero además también, como bien mencionaban, una organización ya transnacional. De hecho, en Colombia a finales del año pasado hubo eh, detenidos eh, vinculados a esta organización. Entonces estamos hablando, digamos, de, de, de una organización muy fuerte y además muy violenta. No es la primera vez que atentan eh, contra el Estado, lo hicieron en el gobierno anterior. De hecho, eh, tiraron un, un, derrumbaron un Black Hawk, la Policía Federal, Hace unos meses eh, asesinar hace unas semanas, perdón, asesinaron, como bien decían, a un juez federal, algo también poco común en México. Y también es importante, por otro lado, mencionar quién es Omar García Harfuz. Él es el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, pero anteriormente, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, eh, fue el de, director de inteligencia de la Policía Federal y el dire, director de la Agencia de Investigación Criminal del Gobierno Federal de México. Entonces, digamos que es alguien que ha estado ya por varios años en la primera línea de combate al crimen organizado y sobre todo es alguien que no comparte esta, digamos, doctrina, por llamarle así, de Andrés Manuel López Obrador, de abrazos, no balazos, ...contra el crimen organizado. En la Ciudad de México ha dado golpes muy fuertes al narcomenudeo... ...a las organizaciones locales de la Ciudad de México... ...y algunas de ellas están vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación. Claro. Entonces, digamos, ese es el contexto. Pero no tenemos todavía del todo claro las razones específicas que detonaron el ataque... ...pero sí lo que nos dice del momento que vive en México... ...y lo que nos dice en primer lugar... ...es que estamos en uno de los momentos más álgidos... ...de esto que yo llamaría ya un conflicto criminal... ...que lleva ya un par de décadas en México... Lo segundo es que los criminales, o al menos una, una organización, está dispuesta a lanzar una ofensiva contra el Estado, sienten los incentivos de que pueden hacerlo. Y esto también responde a los mensajes erráticos, eh, débiles de parte del presidente de la República. Claro. Por otro lado, también tenemos a un gabinete de seguridad nacional, federal muy mal coordinado, actuando sin unidad de mando. Eh, yo siento al Ejército, que son quienes realmente están, digamos, este, implementando la política de seguridad, un poco extraviado, actuando más inercialmente y en su propio entendimiento la, ante la falta de claridad del presidente. Y por último, también pues tienes esfuerzos eh, divergentes entre corporaciones locales y federales, que mientras hay un vacío federal, algunos estados están, digamos, eh, tomando la iniciativa de combatir al crimen organizado, pero eso los expone a una vulnerabilidad mayor, y eso es lo que sucedió eh, en buena medida en el caso de la Ciudad de México, ¿no? Eh, tienes a un secretario combatiendo muy duro el crimen organizado, y pero, es digamos, no es lo mismo hacerlo desde la federación que desde un estado. Y por otro lado, pues sí, como bien lo decían, el hecho de que sucediera en el corazón de México, en la capital de la ciudad, un lugar con 26.000 policías en las calles, 16.000 cámaras, pues te habla de algo claro. muy, muy negativo. Claro. Y me parece que son claro. muestra de lo mal que está México y preámbulo claro. de lo peor que se puede poner. Don Carlos, uno ve la lista de municiones decomis decomisadas en medio del atentado y uno puede leer que hubo utilizaron un lanzagranada, siete granadas de fragmentación, treinta y cuatro armas largas, cinco fusiles, cincuenta y un bombas Molotov, en fin, todo un arsenal. Usted hablaba del secretario de Seguridad de Ciudad de México, pero ahora hablemos de la contracara, de alias El Mencho. Es el hombre más buscado no solo por las autoridades eh, mexicanas, sino también por la DEA, ¿Quién es el Mencho? Bueno, el, el Mencho es, es un personaje que, digamos, proviene de los viejos cárteles, pero él, de y lo dice el propio nombre de su organización, de la última generación de organizaciones eh, criminales en México. Por eso, el cártel Jalisco Nueva Generación. Eh, dirige una organización que me gustaría eso, eh, dejarlo muy claro, es muy compleja y muy difícil de describir en cómo percibimos tradicionalmente a los cárteles, tanto en México como en Colombia. Eh, no es una organización tan estructurada, no obstante que tiene una gran presencia nacional e internacional. Yo la llamaría una organización líquida. Eh, tiene, digamos, se construye a través de alianzas con grupos locales, regionales, de otros países. Eh, hay, digamos, grupos que se identifican con el cártel Jalisco Nueva Generación sin realmente pertenecer, digamos, a su estructura central. Y esto los hace más peligrosos y mucho más difícil de combatir. Pero eso es lo que usted quiere eh, decir es que este
0: cartel, Carlos, eh, de Jalisco Nueva Generación, se ha vuelto como un referente, digamos, para eh, la delincuencia en el continente, que entonces, a pesar de no, pertenecer, de no pertenecer directamente a este cartel de la droga de Jalisco Nueva Generación en México, como se han vendido bien dentro del mundo del AMPA, la gente se dice ser de, de ese cartel.
2: Sí, sobre todo eso lo hemos visto en México, algunas incursiones que hacen grupos locales en ciertas eh, regiones, eh, suben videos a redes sociales identificándose como el cartel Jalisco Nueva Generación. Y esto no, no quiere decir que lo hagan solamente por una estrategia mediática. En, en, si existen una serie de alianzas, de contactos dentro del mundo del crimen, que, que los llevan a identificarse con el cártel Jalisco. Pero digamos que es una hidra muy difícil de, 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 de digamos, de estructurar en un organigrama y, y incluso el ataque que vimos el viernes pasado en Ciudad de México es muestra de ello. Y todos los sicarios que fueron detenidos eh, en, 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 en el lugar de los hechos no son necesariamente sí. parte, digamos, de, de la organización central del cártel Jalisco Nueva Generación es gente que contrataron en muchos estados, que los trajeron encapuchados a la Ciudad de México durante las primeras semanas, no sabían bien ni siquiera quién iban a atacar, ni dónde lo iban a atacar, y luego los lanzaron a esta operación suicida. Entonces eso te habla de una señor. organización, digamos... sí
1: Señor Matienzo, es que lo que estamos viendo al final es una declaración casi que de guerra abierta al gobierno y al país mexicano y vimos esas armas que nos estaba describiendo Gonzalo, esas armas Barret que vienen de Estados Unidos que además derivaron en helicóptero como usted nos estaba diciendo y uno se pregunta el ejército mexicano está en desventaja ante esta delincuencia con estas armas, porque los tratados internacionales al final no le permiten al ejército usar este armamento tan sofisticado. Entonces, ¿cómo va a poder México enfrentarse a esta guerra si los tratados internacionales no le permiten tener estas armas que tienen estos carteles? Eh,
2: mira, yo creo que no está en desventaja eh, si quisiera actuar el gobierno federal y si estuviera coordin realmente coordinado, coordinado, si hubiera claridad de objetivos, si hubiera unidad de mando porque, digamos, es, es asimétrica todavía está este conflicto en México. El Estado es mucho, mucho más fuerte que estas organizaciones criminales. De hecho, el hecho de que se ha fallido este atentado, pese a que tu, tenían esas armas, eh, la cantidad de, de balas que se dispararon y, sin embargo, eh, pues allá en su objetivo te habla de criminales eh, poco preparados o poco sofisticados para, para realizar este tipo de, de incursiones. Finalmente fueron arrestados 19 de ellos, ¿no? Eh, eso es destacable por parte de la, de la Corporación de la Ciudad de México. Y el problema, me parece, para mí, es que el gobierno federal no tiene directriz de qué quiere hacer con el crimen organizado. No hay claridad. El presidente ha mandado mensajes para mí muy peligrosos, muy imprudentes, de cierta eh, tregua con el crimen organizado. Y uno de ellos, por ejemplo, yo creo que indirectamente puede haber sido detonante de este ataque. Eso es que ha mostrado con el cártel de Sinaloa, por ejemplo.
1: Señor Matienzo, una de las características de los carteles aquí en, en Colombia era que se querían meter en la política, tenían aspiraciones políticas y es precisamente sobre eso que le quiero preguntar porque usted nos dice que no solamente esos mensajes velados sino nos dice que ellos tienen gran predominancia, el cartel de Jalisco tiene gran predominancia en los Estados Unidos, pero dentro de México no ¿Qué tipo de presencia política o de alianzas políticas o aspiraciones tienen ellos?
2: Sí tienen presencia en, en México, me gustaría dejar eso muy claro Solo digamos que es este una, una estructura muy muy híbrida, muy eh, eh, poco hetero, heterogénea. Ahora, señor Matienzo, no perdón, es, es claro, es claro,
1: es claro que, que tienen presencia en México, pero no es la misma que en Estados Unidos, porque usted nos decía que en Estados Unidos es el 70%, que es una presencia grandísima.
2: Sí, de hecho en Estados Unidos hace, hace un, una, unos meses detuvieron a 600 personas vinculadas al, al cártel Jalisco Nueva Generación. Ahora, digamos, esta predominancia criminal eh, todavía creo que no se ha reflejado en México en buscar una predominancia política, en, en tratar de, de, de obtener escaños en el Congreso Federal, por ejemplo. Es más bien mucho más eh, eh, táctica en el sentido de que en ciertas localidades corrompen, o controlan a, a, a ciertas este, organizaciones locales de seguridad. Recordemos que México es un país federal, entonces tienes tres niveles de policías, la federal, la estatal y la municipal, y usualmente el crimen organizado va y trata de, de controlar a través ya sea de la cooptación o de la... A las corporaciones locales. Me parece que no, en México todavía no hemos vivido ese fenómeno de la narcopolítica como un fenómeno nacional y, y realmente este, pues permanente, sino casos muy específicos, pero por objetivos tácticos de las organizaciones criminales.
0: Muy delicado de lo que está pasando en México, Carlos eh, Matienzo, experto en seguridad. Gracias por habernos eh, atendido y pues eh, ojalá esto no se recrudezca aún más y que no sigan viendo usted este tip, ustedes en México este tipo de atentados y esta guerra abierta, como dice Valeria, entre el narco y el, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Feliz resto de día para usted, si se puede decir feliz.
2: Igualmente, Camila, y ojalá las próximas veces que hablemos no sean por otro acto sin precedentes en México.